0: Se calhar agora um expresso. Sim, pode ser. Olá, maldinha. Bem-vindos a mais um café. Este é expresso. Sim, já sabem que o expresso normalmente é para vos dar um bocadinho a conhecer um, reflexões mais imediatas, updates acerca do meu dia-a-dia, -dia, daquilo que está a acontecer. E sim, uh, neste caso, fazer um recap e contar-vos o porquê nas últimas, creio, duas semanas, não termos tido episódio novo. Um, mas sim, antes de mais, espero que estejam todos bem e que Deus esteja fazer uma obra muito bonita na vida de cada um de vocês, a construir algo novo, um, a mudar, a purificar, um, a tirar o antigo, o velho, e a colocar coisas novas, boas, e que honrem o Pai. Amém. Então, se, uh, não sei se conseguem ouvir, estou aqui no meio, uh, estou aqui no quarto, mas estão os passarinhos aí a fazer barulho, portanto, se ouvirem, faz parte. Um, estas duas semanas têm sido um bocadinho complicadas, porque não só enquanto família, mas enquanto igreja, aqui temos tido muitos desafios ao nível da saúde, uh, transversal um bocadinho a toda a gente. Um, temos tido casos de Covid, os meus pais também têm tido, um, viroses, eu também tenho tido alguns problemas de saúde com os quais estou a lidar. Um, e sim, estava tá, assim... Um período um bocadinho intenso, Mas o Senhor é bom em todo o tempo Ele já levou as nossas enfermidades na cruz E nós podemos sofrer com Ele Porque Ele também sofreu connosco Então só para vos dar essa, esse update De que pronto, as coisas estão a ser alinhadas, enfrentadas Eu por acaso não pus nenhum update nas redes Costumo, mas preferi ficar uh, em silêncio e uh, conto também com as vossas orações para, para estas questões. Eu hoje queria partilhar convosco aqui uma passagem muito, muito interessante que eu, sobre a qual eu refleti. Eu ando a ler o livro de Ezequiel, um, ultimamente, tem sido a minha meditação. e Eu ontem, 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 estava a ler... Sobre uma coisa que me chamou muita atenção. Um, aliás, duas coisas. Primeiro, em Ezequiel 16, e, e o subtítulo deste capítulo é Jerusalém, esposa infiel. Uh, Ezequiel um, quer. Um, dirigir-se a Jerusalém o Senhor quer dirigir-se aliás a Jerusalém através de Ezequiel e fazê-la ver que ela tem vivido em pecados e que são pecados graves e Deus neste capítulo ele usa uma comparação, a comparação do casamento, de uma aliança feita entre ele e Israel para declarar o seu amor para dizer o quanto ele está investido uh, com Israel com Jerusalém e para mostrar ou evidenciar os pecados. Então ele usa a figura do casamento, uma figura de aliança, uma figura de, de fidelidade, para ilustrar aquilo que ele é para, para Israel e aquilo que Israel não tem sido, ou não foi neste caso, para com ele. E nós aqui podemos tirar muitas lições e eu consegui logo aplicar este texto para nós, para a nossa realidade do dia-a-dia, -dia. mas eu vou ler convosco primeiro. Um, vamos ler só a partir do versículo 4. Diz o seguinte, No dia em que você nasceu, isto é a versão NVT, No dia em que você nasceu, ninguém cortou o seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que você nasceu, foi rejeitada e abandonada num campo, isto é Deus a falar sobre o surgimento da nação de Israel. E como eles eram pequenos, menospreza, menosprezados, não eram tidos em conta, não eram valorizados. Mas o Senhor diz, mas eu passei por lá e a vi em defesa, esperneando no seu sangue. E lhe disse, viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Depois, os seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu envolvi com o meu manto para cobrir a sua nudez e pronunciei os meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor Soberano, e você se tornou minha. Ou seja, o Senhor assumiu um compromisso com Israel. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado na sua pele. Dei-lhe roupas caras de linho fino e de seda, com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares. Uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite. E se tornou mais linda do que nunca. Parecia uma rainha e de facto era. A sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa da sua beleza. Eu a vesti com o meu esplendor e aperfeiçoei a sua beleza, diz o Senhor Soberano. No entanto, você pensou que era dona da sua fama e da sua beleza. Então entregou-se como uma prostituta a todo homem que passava. A sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Podem ler depois a partir daqui, mas acho que até o versículo 15 é suficiente. Então, toda a beleza, o que Deus nos está aqui a chamar a atenção, é toda a glória, toda a beleza que Israel tinha, vinham de Deus. Diz que ele, hum, diz que ela parecia uma rainha e de facto era, quê? Porque estava casada com o rei, que a sua fama se espalhou por todo o mundo por causa da sua beleza, porquê? Porque foi Deus quem a enfeitou, eu a vesti com o meu esplendor e aperfeiçoei a sua beleza, diz o Senhor Soberano. No entanto, você pensou que era dona da sua fama e da sua beleza. Pessoal, não vamos achar que as bênçãos que nós temos na nossa vida, que recebemos da mão de Deus, se partem de nós, que são nossas, que não é a nossa destreza física ou intelectual ou mental, que não é a nossa capacidade, as habilidades que nós temos, que isso não vem de nós. Isso são enfeites de Deus da nossa vida, são presentes de Deus, da aliança que Ele tem conosco que somos filhos dele, ele nos dá, ele nos capacita, ele nos decora com coisas bonitas para nós mostrarmos a beleza de Deus. A beleza que nós temos e que nós mostramos ela vem de Deus. Então não vamos achar que somos donos desta beleza. Deus é que nos enfeita. O que, o que é mais apelativo e visível em nós enquanto filhos dele vem dele. Todos os frutos do Espírito Santo, todas as as coisas com que ele nos adorna, com que ele nos um, enfeita, vêm do rei. A rainha é a rainha porque é a esposa do rei. Então, nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Deus, nós somos belos porque a igreja é bela? Porque ela é edificada por Jesus, porque ela é um, construída, idealizada, pensada por Jesus. Toda a beleza que a igreja tem, toda a diversidade de dons que a igreja tem, toda, toda a cura que ela proporciona, toda a restauração, todo o perdão, todo o amor que envolve a igreja vem de Deus. Então é impossível desligar Jesus da sua igreja também. E este texto remeteu-me para isto. Nós não podemos fazer, e agora estamos a ir à nossa contemporaneidade, não é? a forma de aplicar isto na realidade em que vivemos. Nós não podemos achar que a igreja é um projeto humano. Que ela deve ser gerida como uma empresa. Que ela deve ser gerida um, com base nas nossas capacidades apenas. Não, as nossas capacidades foram dadas por Deus. E eu quero que, uh, que nós as usemos para a construção do seu reino, da sua igreja. Então não vamos achar que uh, conseguimos fazer as coisas de forma natural, conseguimos... Mostrar esta beleza hum, achando que ela é nossa. Não, tudo aquilo que vem de nós é de Deus. É tão fácil nós às vezes partirmos e fazermos obras justificando-nos, dizendo-nos que somos cristãos, mas querendo a glória às vezes para nós. Mas a glória é sempre para Deus. A glória deve bater em nós quando alguém nos dá um elogio, quando alguém nos diz alguma coisa, quando alguém elogia a nossa capacidade... A glória, o elogio é bater em nós e refletir para Deus imediatamente. É como se nós tivéssemos uma carapaça. Não devemos deixar entrar isso no nosso coração. e Eu já me estou a esticar e já estou a entrar por outros temas, mas Deus tem falado muito à minha vida a respeito disto. De nós termos muita atenção com a beleza que nós mostramos, sabendo que ela não é nossa, mas nos foi dada por Deus. Ele é que nos decora, Ele é que nos adorna, Ele é que nos dá os preciosos colares de bênçãos, os brincos, um, Ele é que nos faz bonitos, amém? Então, uh, podem continuar a ler Ezequiel, porque Deus tem muitas reflexões deste estilo, Uma mensagem, mensagens muito poderosas para Israel, que vivia naquela altura na desobediência, alienados do plano de Deus, eles continuavam a consultar o profeta e se queriam a casa dele, falar com ele fingindo estar interessados em seguir a Deus fingindo querer saber da vontade de Deus e no entanto eles simplesmente faziam tudo ao contrário, eles não ouviam a direção de Deus que nós possamos obedecer estar ligados a Deus e viver na sua vontade espero que tenham gostado deste expresso eu espero conseguir retomar os episódios o mais rapidamente possível e da forma a que estamos habituados. Mais uma vez, desculpem, devia ter posto lá um avisinho, um post-it, ou só um post neste caso, mas espero que se encontrem bem. Oremos uns pelos outros, lutemos as lutas uns dos outros e Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima semana, se Deus quiser.